0: Er ist 125-facher deutscher Nationalspieler, dreimal hat er den deutschen Volleyballpokal gewonnen und einmal sogar die volleyball europa -Liga. Nach einer schweren Verletzung musste er seine Spielerkarriere beenden und hat an die Seitenlinie gewechselt. Seine zweite Saison als Trainer ist gleichzeitig seine erste als Coach des Bundesligisten TSV Unterhaching. Und die beginnt für Patrick Steuerwald und sein Team ziemlich holprig. Nach einem gemeinsamen Ausflug musste die Mannschaft in Quarantäne der erste Spieltag deshalb verschoben werden. Patrick Steuerwald war aber zum Glück schon vorher zu Gast in der Sportgondel. Mein Name ist Lisa Schmierer.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
0: Für Sportfreunde.
1: der wie die so
0: Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Hallo. Du hast selbst sehr lange als Spieler in Unterhaching gespielt, auch sehr erfolgreich. Wie war es jetzt für dich als Trainer zum Verein zurückzukehren?
1: Ja, das äh, Schöne ist, dass äh, man halt sehr sehr viele bekannte Gesichter trifft. Ähm, das ist in Volleyball äh, eh sehr verbreitet, dass die dass, dass die Leute da mit dem vollen Herzblut äh, drin hängen und auch äh, dann sich nicht ständig austauschen. Das heißt, überall, wo man hinkommt, trifft man äh, viele bis sehr viele bekannte Gesichter. Und äh, genau aus dem Grund ist es natürlich schön hier auch wieder zurückzukommen, die ganzen Leute, inklusive ein paar Neuer, äh, dann wiederzusehen und kennenzulernen und ja, von daher sind wir jetzt auch familiär gesehen dann wieder zu Hause.
0: Aber die Voraussetzungen sind zu damals, als du dort gespielt hast, als Spieler sehr unterschiedlich. Der Verein hat auch eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Du hast die dreimal die du den Pokal gewonnen hast, war alles mit Haching und das letzte Mal 2013. Danach hat sich aber der Hauptsponsor der damalige zurückgezogen und ähm, Haching ist aus der ersten Liga aus finanziellen Gründen ausgestiegen. Dann gab es in den letzten Jahren jetzt eine Kooperation mit einem Verein aus Österreich, die dann aber auch zum Ende der letzten Saison aufgelöst wurde. Jetzt startet der TSV unter Haching nochmals in der ersten Liga, was aber eigentlich ziemlich überraschend ist, denn so wirklich hat niemand damit gerechnet, dass Unterhaching nach dem Aus jetzt in der ersten Liga starten will und vor allem auch von Seiten der Liga starten darf? Wie hast du denn davon erfahren?
1: Na ja, gut, bis vor einem halben Jahr ist das genau die richtige Ausgangslage. Also jeder oder keiner ging davon aus, dass äh, wir dieses Jahr in der ersten Liga spielen würden, sondern es war äh, letzten Endes, die zweite Liga war geplant. Und dann kam eben aufgrund von Corona, äh, mussten ja eben unter anderem die Alpenvolleys und äh, zwei andere Teams, beziehungsweise eins musste war schon früher klar, Eltmann, dass die aus der Liga aussteigen, weil die Insolvenz anmel anmelden mussten. Und dann hat Rottenburg auch nicht für die neue Liga-Saison gemeldet aufgrund von Corona. Äh, und ähm, dann war natürlich die Liga, äh, sagen wir mal, auch... Auf der Suche und offen für Lösungen, um wieder mehrere Mannschaften in die erste Liga zu hieven, sage ich jetzt mal. Da gab es auch Unterstützung dann von Seiten der Liga und auch den der anderen Vereine, die wir dann unter also sehr sehr viel Unterstützung erfahren haben. Und äh, weil wir gesagt haben, ja, wir können uns das halt zu gewissen Bedingungen vorstellen, aber sicherlich nicht zu denen was aktuell an Erstliga-Teams alles für Voraussetzungen nötig wären, weil dafür einfach das Geld fehlt, die Grundlage fehlt und haben dann aber in der Corona-Zeit quasi ähm, hat vor allem dann der Geschäftsführer, der Mihail Padureto, dann ein Team zusammengestellt aus den, wie wir es uns auch nennen, Local Heroes, also sehr sehr viele äh, wirklich Spieler, die kommen eigentlich fast alle von München, aus München, um München oder sind schon seit mehrerer Zeit, äh, längerer Zeit in München, so wie ich ja letzten Endes auch. Oder ein Roy Friedrich, der, der Roy ist, glaube ich, seit 2009 auch in München. Also den darf man auch schon als Halbmünchner bezeichnen. Ähm, genau. Und so äh, kam das eigentlich alles erst zustande. Dann hat der Michael wie gesagt, in der Corona-Zeit dann auch viele Sponsoren und Partner gefunden, die das Projekt zum Glück unterstützen. Ähm, auch da ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man zu so einer schwierigen Zeit, wo es ja auch den Firmen selbst nicht unbedingt immer so prickelnd ging, dann so viele Partner und Unterstützung findet. Aber das hat uns dann auch darin bestärkt, ähm, dass das, denke ich, der richtige Schritt war. Diese Saison wird zum Lernen äh, werden. Ja, also wir haben gerade den Mindestetat dass wir halt den Spielern zumindest mit dem Dach über dem Kopf und ein bisschen was äh, bezahlen können, damit sie was zu essen haben quasi. Aber es ist jetzt keiner, wird hier wirklich richtig bezahlt. Ähm, aber die spielen alle, weil sie quasi die Chance sehen und Bock drauf haben, wir ihnen mehr oder weniger die Plattform bieten können, Erste Liga zu spielen. Genau. Und so sind wir, glaube ich, back to the roots, wie unter Haching vor, glaube ich, über 20 Jahren angefangen hat, äh, Abenteuer Erste Liga und dann mal schauen, wie es weitergeht.
0: Und wie hast du davon erfahren? Also warst du von Anfang an mit im Boot, als es darum ging, okay, wir planen jetzt Erste Liga oder zu welchem Zeitpunkt bist du hinzugestoßen?
1: Ähm, nee, ich bin, also ich hatte ja eigentlich äh, in Friedrichshafen ähm, auch noch, also nicht vertragt, aber ich hatte in Friedrichshafen schon zugesagt, wo ich eben letzte Saison als Co-Trainer war und dann auch dort aufgrund der ganzen Corona-Geschichte ähm, konnten die mir kein neues Angebot machen. Ähm, und aufgrund dessen bin ich natürlich dann erst, äh, auch habe ich mich andersweitig ein bisschen umgeschaut. Und äh, genau, dann hat der Mihail mich irgendwann angerufen und hat gesagt, so, wir planen übrigens jetzt doch Erste Liga, ob ich mir vorstellen könnte, da auch zumindest unterstützend dabei zu sein. Und dann muss ich das noch mit meiner Familie eben Kurz besprechen oder klären. Und äh, genau, jetzt sind wir letzten Endes hier ähm, in München wieder final gelandet. Dazu passen ja auch, wir haben letztes Jahr hier zehn Minuten von Unterhachen weg ein Haus eben gekauft und sind da jetzt am renovieren oder sanieren. Und ähm, ja, Wanderleben zu Ende. Erst einmal.
0: Musstest du da eigentlich quasi nicht lange überlegen?
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja auch. Ähm, alles diese Erfolge, die du jetzt da aufgezählt hast, im Detail weiß ich das gar nicht mehr so genau unbedingt, <lacht> aber äh, das ist auch schon äh, eine große Dankbarkeit an Unterhaching. Hier hatte ich letzten Endes als Spieler meine prägendste Zeit, ja die größten Erfolge durch Unterhaching oder auch zum Großteil durch Unterhaching äh, sind die ganzen Länderspiele und Erfahrungen, die ich im Ausland auch sammeln durfte, erst zustande gekommen. Ähm, und äh, von daher ist es halt auch, sage ich mal, würde ich jetzt dem Verein auch da ein bisschen was zurückgeben. Und ähm, ja, deswegen, man musste das schon überlegen. ja Es ist natürlich äh, schon, jetzt auch wenn man aus Friedrichshafen kommt, halt eine ganz andere, ein ganz anderes Level jetzt, was nächstes Jahr da äh, erreicht werden soll, auch von Vereinsseite aus. Aber genau, letzten Endes... Ähm, passt das alles soweit und haben wir uns gefunden und ähm, deswegen freuen wir uns jetzt auch, dass es dann jetzt endlich losgeht.
0: Du hast gerade schon angesprochen, Friedrichshafen ein ganz anderes Level zur Erklärung. Also Friedrichshafen, einer der top deutschen Vereine, 2007 als erste deutsche Mannschaft überhaupt die Champions League im Volleyball gewonnen. Top Bedingungen dort auch, was die Strukturen außen rum gehen und jetzt eben Haching, kleiner Etat, wenig Hauptamtliche dort. Was war für dich die größte Umstellung jetzt von Friedrichshafen nach Haching?
1: Ich denke mal, ganz einfach gesagt, das Alter. Ähm, selbst ich bin jetzt auch in meiner letzten Jahren als aktiver Spieler, sei es in Hersching oder in Frankfurt gewesen, ähm, war ich ja schon gewohnt, mit jungen Spielern zu arbeiten. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, und jetzt in Haching habe ich ja gemerkt, dass auch die jungen Spieler, die mit denen ich zusammengespielt habe, die waren halt trotzdem im Schnitt wahrscheinlich drei, vier, fünf Jahre älter als die, die wir jetzt haben. Wir haben, also, aktuell liegt da, haben wir zwischen 16 und 20 eigentlich unseren Großteil an Spielern. Sonst war ich zwischen 19 und 22 gewohnt. Und diese drei, vier Jahre, fünf Jahre Unterschied, die merkt man natürlich schon in einem Entwicklungsstatus vom Spieler. Das heißt auch, ich muss mich da erst wieder ähm, neu orientieren, neu zurückdenken. Wie war ich denn als 17-Jähriger? Ähm, was braucht man da oder was habe ich da gebraucht? Was ist auch quasi, äh, was darf man denen alles noch verzeihen? Ja, und da kommt halt einiges mehr dazu als, äh, wie gesagt, fünf Jahre später. Ähm, so ist es aber. Und äh, in dem der Lernprozess für mich ist sicherlich noch lange nicht abgeschlossen. Ich lerne immer wieder nochmal neue, neue Sachen ähm, dazu, eigentlich jeden Tag. Äh, und das ist aber auch genau das, was es dann wiederum ausmacht. Ähm, und wo ich finde halt auch, was Spaß macht, man lernt einfach dazu und äh, genau, zieht da viele Sachen und kann dann auf längere Frist hoffentlich auch dazu beitragen, dass es eben dann, dass gewisse Sachen jetzt aus volleyballerischer Sicht und auch vielleicht sogar auch als aus persönlicher Sicht, dass die dass die Jungs einfach da älter werden, in Anführungsstrichen, und und wachsen. Und äh, genau, darauf bin ich schon sehr gespannt.
0: Aber es ist ja bestimmt auch eine... Naja, Komplett andere Situation für dich bei Friedrichshafen. Das waren alle schon voll Profis. Du hast gesagt, sie waren auch älter. Und die jungen Spieler brauchen ja bestimmt auch eine, eine ganz andere Ansprache. Also,
1: das ist sicher äh, schon so, ähm, dass man, eben, um, umso jünger man ist, umso einfacher lernt man ja letzten Endes. Ne? Das ist ja äh, bekannt. Und von daher, ähm, wie gesagt, hoffe ich natürlich auch, dass man in dem Lernprozess eben äh, noch besser, schneller weiterkommen kann. Und das ist genau eigentlich jetzt auch die, die Challenge, wo ich, wo ich halt spannend finde, auch dann wiederum dann zu sehen, ob es da einen Unterschied gibt, ob man das mit 19, mit 21 noch genauso kann, mit 16. Also das ist genau das, wo ich ja selber auch mich ausprobieren muss, sage ich jetzt mal. Mein Vorteil daran ist vielleicht auch, dass ich noch nicht ganz so alt bin. Also ich bin ja selber erst, in Anführungsstrichen, 34. Ähm, bin jetzt von den 16-Jährigen nicht so weit weg, wie wenn ich jetzt nochmal 10, 15 Jahre älter wäre. Äh, wenn Auch wenn das nicht bedeutet, dass ich deren Sprache immer verstehe. Also es gibt schon immer mal wieder Wörter, die sich da untereinander erzählen. Die muss ich die muss ich mir dann schon mal erklären lassen. Was war es letztens? Äh, Keck. Ja, Also da da habe ich halt auch gefragt, äh, was, was bedeutet das denn? Und äh, dann habe ich eine Erklärung bekommen. Ich äh, weiß nicht, ob man die jetzt hier, was das dann am Schluss genau bedeutet, erklären sollte. Aber das war schon, äh, da musste ich einfach nebeneinander gestatten. Ich wusste nicht, ob ich jetzt lachen oder was sonst soll. Aber das Wort habe ich noch nie davor gehört. Ähm, und bin jetzt auch wieder um ein Wort äh, reicher in meinem Wortschatz.
0: Also hast auch du sehr viel in den letzten Wochen dazu gelernt. Ähm, ja, ihr trainiert ja schon eine Weile zusammen. Was ist dein, was ist dein Eindruck? Kann es vielleicht auch so ein Vorteil sein, dass du eben so viele junge, vielleicht auch noch ein bisschen unerschrockenere Spieler ähm, mit dabei hast?
1: Ja, genau. Also das Jung ist auch äh, normalerweise auf dem Level, ist schon auch mit hungrig. Also man hat selten jetzt junge Spieler, die dann auch wirklich faul sind. Das kommt selten vor. Die schaffen es halt meistens nicht bis dahin. Und dieses Hungrige ist schon was, was man jetzt halt, was wir versuchen müssen auszunutzen. Ja, wir sind hungrig zu lernen. Wir sind hungrig zu spielen. Wir sind hungrig hoffentlich, zumindest, jeden Tag zu trainieren. Oder dann, wenn halt Training ist. Und genau, das ist halt schon so ein Vorteil, der letzten Endes, den wir haben. Andererseits ist natürlich auch wichtig, dass man erfahrene Spieler dabei hat, die einen, wenn es auch mal ein bisschen schwieriger ist, dann auch äh, mit an die Hand nehmen können, die sagen, so und jetzt machen wir das so und so und dann wird es auch gemacht. Ähm, da haben wir eben ein, zwei, die auch da schon erfahrener sind mit einem Roy Friedrich oder auch der, der, der Jonas Sackstetter, muss man ja mit seinen 21 er ist der Einzige, der auch schon Erstliga-Erfahrung hat, dann auch schon wieder zu denen nehmen, die da ein bisschen mehr Erfahrung haben. Aber ja, also das ist, denke ich mal, diese Unerschrockenheit, ja, auch wenn das vielleicht jetzt nicht bei den ersten ein, zwei Spielen äh, schon da ist. Aber das erhoffe ich mir dann doch, dass wir da eben äh, auch mit diesem Nötigen ja keinen Druck zu haben und dann halt äh, unser Leistungsniveau auszurufen. das erhoffe ich mir eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin, dass wir das dieses Jahr oft zeigen können.
0: Kein Druck, du hast angesprochen, dieses also in der kommenden Saison wird auch ähm, kein Verein absteigen, weil man gesagt hat von der VBL-Seite aus, ähm, wegen der Corona-Situation wird keine Mannschaft absteigen. Was ist denn trotzdem dein sportliches Ziel? Was muss passieren, dass du am Ende der Saison sagst, okay, das war für uns eine gute Saison, ich bin zufrieden?
1: Also der Nicht-Abstieg war unter anderem in unseren Planungen schon auch gar nicht so unerheblich äh, wichtig, weil dadurch einfach für uns jetzt auch die Gewissheit gegeben ist, dass wir zumindest für zwei Saisons auch planen können. Ja, sonst ist natürlich, du steigst auf, hast eigentlich im ersten Jahr nur damit zu kämpfen, sportlich dich irgendwie nicht wieder direkt abzusteigen, sondern drin zu bleiben. Und so können wir jetzt halt sportlich, sage ich mal, in Ruhe arbeiten, können den ganzen jungen Spielern, wie ich schon gesagt habe, die ja eigentlich die wenigsten Erstliga-Erfahrung haben, die Chance geben, sich auch an das Niveau zu adaptieren, anzupassen, zu merken, Hopsaler, das und das fehlt noch oder das und das geht mittlerweile auch schon deutlich besser und können uns eben auch außenrum, was halt, denke ich, auf langfristige Sicht auch wichtig ist, auch eben solche Sachen Fokus legen, ja, dass wir jetzt eben nicht nur alle, die im Verein arbeiten, gucken müssen, dass wir, wie gesagt, nicht Abstieg, nicht Abstieg, nicht Abstieg und für alles andere bleibt keine Zeit, sondern wir können uns auch im Hintergrund ganz in Ruhe auch auf eine nächste Saison hoffentlich normalere Saison dann auch ähm, vorbereiten und aufstellen. Und ähm, genau, also das ist, war wirklich ein, auch für unsere Entscheidung ein, ein durchaus wichtiger, wichtiger äh, Schritt auch von der Liga. Und sportlich gesehen ist es dann halt schon genau das. Also die Jungs müssen das Erstliga-Level äh, erst einmal selber spüren und, und erlernen und erfahren ähm, und sich anpassen. Und wie gesagt, ich denke, diese Saison wird der Fokus sehr, sehr viel auf uns selber sein. Ich möchte eigentlich, dass wir nach den Spielen rausgehen und sagen, jawohl, wir haben aus unserer Sicht ein gutes Spiel gemacht und ähm, das Ergebnis entscheiden dann oftmals trotzdem die Gegner, weil äh, sie einfach vom Erfahrungsschatz, vom Level her wahrscheinlich eine Kante drüber sind, wenn die gut spielen und wir gut spielen. Dann werden wir wahrscheinlich nicht so viel holen. Aber was ich halt will, ich möchte, dass wir wirklich bei jedem Spiel sagen können, jawohl, das war ein gutes Spiel. Und sobald einer eben schwächelt, dann müssen wir da sein und sagen, jawohl. Und jetzt müssen wir eben auch unser gutes Spiel machen. Und dann haben wir nämlich auch eine Chance, mal zu gewinnen. Also das ist eigentlich das Ziel, was ich jetzt so für uns als Team verfolge. Also Fokus voll auf uns, nicht irgendwie was... Äh, ergebnisorientiert oder gegnerorientiert oder sonst irgendwas, sondern wir müssen gut spielen und alles andere überlassen wir den anderen.
0: Dann planst du ja sicherlich auch für, für als Trainer auch ähm, dein Team zu entwickeln über diese zwei Jahre. Ähm, Gab es denn bei dir früher ähm, etwas, was du an meinen Trainern immer gesagt hast, okay, das fandest du gut, irgendeinen Trainer, der dich inspiriert hat, wo du sagst, okay, das möchtest du auch versuchen, deinen Spiele weiterzugeben?
1: Ja, viel, letzten Endes. Ich hatte ja viele Trainer und ich denke, jeder Trainer macht Sachen gut, macht auch Sachen schlecht. Das wird mir genauso gehen und da aus also aus diesem ganzen Potpourri letzten Endes schon die die ich als Trainer hatte waren wirklich viele Sachen dabei, wo ich schon sagen muss, jawohl, das hat mir halt gut gefallen oder das eben auch nicht so gut. ist, möchte ich irgendwie anders regeln. Ob ich es besser mache, dann besser regel, keine Ahnung. Das muss man jetzt ja auch andere Leute fragen. Aber äh, natürlich, das sind alles Erfahrungen, die man gemacht hat. Die nehmen wir, nehme ich alle mit, ja, von jedem einzelnen Trainer. Also da gibt es jetzt keinen, den man eigentlich besonders herausheben könnte, äh, sondern das nimmt man alles mit und äh, versucht daraus eigentlich sein eigenes Ding zu machen. Das ist für mich sowieso auch auch für jeden Spieler, das möchte ich bei jedem Spieler, jeder, man kann Vorbilder haben. Aber jeder ist halt anders, individuell und auch das sollte sich in seinem Spiel, in seinem in seiner Person, Persönlichkeit widerspiegeln. Und ähm, auch so versuche ich letzten Endes, äh, dass ich halt meinen eigenen Stil kreiere, mir authentisch bleibe und äh, trotzdem halt, wie gesagt, den Jungs so viel wie möglich äh, noch beibringen kann.
0: Was ist dein Stil, die Philosophie, die du verfolgst?
1: Gute Frage. Ja. Also wie gesagt, letzten Endes denke ich schon, ist es halt erst einmal, gerade wenn man in dem Alter redet, geht es auch darum, die Jungs einfach erwachsener werden zu lassen. Die, 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 solange die sich persönlich weiterentwickeln, werden die sich sportlich auch automatisch weiterentwickeln. Ja, das, also wie gesagt, gerade jetzt in der Anfangszeit, was ich auch vorher schon gesagt habe, wo man sich erst wieder adaptieren muss, da sind einfach viele Sachen, die hat man nicht mehr auf dem Schirm, wie man denn wie es denn früher so war. Äh, da sind sicherlich einige Punkte dabei, wo man ja einfach relativ schnell keine Ahnung sei es Disziplin oder Ordnung oder was der Teufel was einfach relativ schnell relativ weiterkommen kann und das bringt einen ja dann auch äh, in anderen Lebensbereichen immer weiter ähm, wie gesagt das sportliche kommt dann halt noch on top aber das ist das Erste dass ich denke halt das Wichtige ist dass die Jungs sich persönlich weiterentwickeln und da auch viele gute Erfahrungen oder viele Erfahrungen prinzipiell machen, gut oder schlecht. Wie gesagt, lernen tut man aus allem. Und dann, was mir eigentlich schon auch noch wichtig ist, dass man halt ehrlich und authentisch ist. Also es bringt jetzt nichts, wie gesagt, irgendwie man hat ein Idol und versucht jetzt alles genauso zu machen wie der. Das wird, denke ich, nicht auf lange Sicht gut gehen, weil jeder ist einfach, wie gesagt, sehr verschieden von den Eigenschaften, vom Know-how, von irgendwas. Der eine lebt davon, der andere dort eben mehr davon. Der nächste ist äh, in der Theorie halt super ausgebildet. Ja, das kann ich jetzt bei mir natürlich nicht sagen. Ähm, äh, ich komme ja eher vom praktischen Part. Aber da ist jeder einfach hat sein eigenes Ding und muss auch seinen eigenen Weg letzten Endes suchen. Und darum geht es bei mir letzten Endes. Also da denke ich, dass, halt die, dass man authentisch sein muss. Ja, Das bringt, wie gesagt, nichts dann jemand anders zu so imitieren, sondern man muss sein, wie man ist. Und genau, dann schauen, wie es bei den anderen ankommt.
0: Stichwort Ehrlichkeit oder Authentisch sein. Du hast einmal in einem Interview ähm, bei den rhein main woodies gesagt, manchmal muss man den Trainer auch anlügen. Was sagst du jetzt als Trainer zu der Aussage?
1: Genau das Gleiche. Ja, also das ist auch... Äh, da, dazu stehe ich nach, nach wie vor. Das sollte nicht ständig passieren, aber das war auch mit meiner Aussage damals nicht gemeint. Ähm, aber als Trainer steht man nicht auf dem Feld. Ähm, man steht nur außerhalb, kann nicht aktiv eingreifen. Und als Spieler bist du aktiv involviert. Und wenn du als Spieler, der aktiv in das Ganze involviert ist, das Gefühl hast, so, und jetzt passiert das, ähm, dann muss man... Ich sag mal, man braucht einen gewissen Erfahrungsschatz dazu und vielleicht sollte man auch sich selber einschätzen können, ob man solche so eine Entscheidung äh, gut treffen kann oder ob man das eher anderen überlässt. Ähm, also das ist ja auch nicht, dass äh, jetzt jeder einfach immer sagt, ja, jetzt möchte ich aber das so machen und so machen. Das war auch mit der Intention nicht gemeint, sondern ähm, manchmal hat man als Spieler, als erfahrener Spieler, was er ja damals schon war, einfach das Gefühl, das wird jetzt so und so passieren und dann ist quasi in dem Moment jetzt da bin ich mir hundertprozentig sicher und dann müssen wir das jetzt einfach so machen. Egal, was jetzt die taktische Vorgabe ist. Ähm, genau. Und auch das, meine Spieler sind keine Maschinen, das heißt, ich drücke nicht einen Knopf und die machen das, was ich will, sondern jeder Spieler hat ein individuelles Potenzial und äh, steht eben alleine und selbstständig auf dem Spielfeld, muss selbstständig Entscheidungen treffen, auch das ist wiederum dann für eine persönliche Entwicklung halt ganz wichtig und ähm, Genau, wenn die die Entscheidung haben, dass es anders ist als was ich jetzt denke, dann ist das in Ordnung. Und auch das war mir damals schon bewusst. Solange ich Recht habe, ist alles kein Problem. ein Problem wird es nur, wenn der Trainer Recht hatte und ich nicht. Ja, dann muss man das natürlich, muss man das hinterher auch ausbaden können. Und das muss einem halt auch bewusst sein. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ein Spieler eine andere Entscheidung trifft, als ich das in dem Moment sagen würde und er Recht hat, das das Ziel oder der, der Erfolg gibt einem Recht. Punkt.
0: Und was passiert bei dir, wenn der Spieler dann nicht recht hat?
1: Das werden wir dann noch sehen. Ja? Also das ist ja dann auch äh, immer, das, das kann man ja auch nicht pauschal sagen, das ist auch ganz individuell zu regeln, wann war das, Welchen welchem Zeitpunkt, welche Art der Entscheidung war jetzt, äh, war es. Da gibt es ja tausend verschiedene Variablen, aber ja. Wie gesagt, jeder muss damit leben, er kann das machen und dann muss er halt auch mit den Konsequenzen leben. Es ist wie mit allem, was man halt so tut. Äh, man trifft eigene Entscheidungen und muss dafür halt dann auch gerade stehen.
0: Ja, vielleicht ist das auch einfach ein Punkt, wo es vielleicht sehr gut ist, dass du eben noch nicht so lange oder dass du überhaupt sehr erfolgreich auch selber aktiv Profi warst und vor allem, dass es auch noch nicht so lange her ist, weil ähm, der Wechsel von dir von aktiver Spieler zu Trainerbank ging relativ schnell und Ursache oder Ausgangspunkt war... Ist eigentlich eher eine traurige. Du hast dich nämlich 2018 bei einem Spiel sehr schwer verletzt ähm, am Fuß. Warst dann lang in Reha und hast eigentlich ein Jahr lang versucht, irgendwie aktiv als Spieler zurückzukommen. Wann war bei dir der Zeitpunkt, wo dir klar wurde, das war's, die Verletzung ist so schlimm, ich muss meine Karriere beenden?
1: Äh, ja, also das war auch wieder, oftmals werden Entscheidungen ja auch so ein bisschen forciert, sage ich jetzt mal. Nicht direkt abgenommen, aber forciert. Ich hatte, glaube ich, 14. April oder sowas. Also Mitte April hatte ich eben die schwere Verletzung im Halbfinale in Berlin. Habe dann ein halbes Jahr, bin dann die ja, Diagnose war, dass eigentlich nichts Schlimmes ist. Habe dann ein halbes Jahr das konservativ probiert, wieder durch Reha in den Griff zu bekommen. Hat nicht funktioniert. Habe mich dann entschlossen, mal in den Fuß reinschauen zu lassen, hatte dann kurz vor Weihnachten eine OP und habe dann eben wiederum probiert, bis April wieder quasi fit zu werden und war auch schon im Training wieder involviert. Wäre unsere Saison damals vielleicht ein bisschen länger gegangen und nicht schon im Viertelfinale zu Ende gewesen, hätte es vielleicht sogar für den einen oder anderen Einsatz auch noch gereicht. Aber gut, hat da nicht sollen sein. Ähm, gleichzeitig kam dann natürlich äh, aus Friedrichshafen eben das Angebot, äh, die Co-Trainerstelle zu machen bei meinem damaligen Trainer aus Frankfurt, den ich auch schon äh, in der Junioren-Nationalmannschaft äh, hatte und wir wirklich halt äh, schon immer sehr gut auch zusammengearbeitet haben. Bei den Österreichern war ich eben auch schon bei ihm als Co-Trainer äh, in den zwei Jahren zuvor aktiv und habe da meine ersten Trainer Stunden schnuppern dürfen quasi. Ähm, genau, und dann kam eben das Angebot und dann war natürlich die Kombination aus, okay, Fuß ist noch immer nicht so, wie man sich das wünscht. Und man hat die Chance, beim Rekordmeister nach wie vor in Friedrichshafen als Co-Trainer anzufangen. Äh, hat dann natürlich, ja, ist halt wie wie so ein Puzzle oder wie so Tetris, ist halt letzten Endes sind die Steinchen gefallen und dann gab es auch kein also dann war das halt auch relativ klar, ja, dann dass es das so kommt. Ich hätte vielleicht noch fünf Jahre spielen können oder von mir aus auch, wenn es hochkommt, acht, ja. Aber es war halt zeitlich begrenzt. Das war mir schon auch klar. Und ähm, bevor man sich dann da noch quasi rumkrebst und sagt, ja, und man erreicht das Leistungslevel von davor nicht mehr, ist es besser, dann was anderes zu machen, wo man sich neu verwirklichen oder ausprobieren kann. Und ähm, deswegen... Genau.
0: Aber der Trainerjob war bei dir ja schon etwas, das jetzt nicht ganz vom Himmel gefallen ist. Du hast nämlich schon, während du Spieler warst, deinen Trainerschein gemacht. War es was, das du dir schon immer hast vorstellen können für deine Karriere danach?
1: Ehrlicherweise ja. Also das konnte ich mir schon lange vorstellen. Ich musste mir auch mal von vielen Trainern wieder anhören, dass ich der Trainer dann auf dem Feld war. Also das kam ja nicht von ungefähr. Mein damaliger Landestrainer in Baden-Württemberg hat mit zwölf schon gesagt: Ja, du wirst dann irgendwann mal mein Nachfolger so ungefähr. Also, irgendwie, das, da war mir das natürlich noch nicht bewusst und so. Aber wie gesagt, die letzten Jahre, dann auch gerade, wo ich wieder aus dem Ausland zurückgekommen bin, nach Hersching und dann noch in Frankfurt, da war es schon mein, also mir hat es einfach Spaß gemacht, mit den auch dann mit den jüngeren Spielern in dem Team zu arbeiten. Und äh, von daher, ja, ist es war es eigentlich da schon klar, dass ich mir das sehr sehr gut vorstellen kann. Andererseits muss natürlich auch es im Volleyball jetzt ja nicht wie im Fußball oder sonst irgendwie das Geld oder Stellen en masse vorhanden sind, die man nur mit dem Fingerschnipsen quasi äh, dann hat, dann kann man sich aussuchen, sondern es muss halt schon auch wirklich was sein, das einen, sage ich jetzt mal, wirklich interessiert und eine Challenge darstellt. Ähm, und ja, so kam letzten Endes alles wie es jetzt ist
0: quasi dann eigentlich nur vom Trainer auf dem Feld zum Trainer an der Seitenlinie aber es ist ja schon eine ganz andere Rolle weil man nicht mehr auf dem Spielfeld steht man kann nicht mehr die die Momententscheidungen so wirklich treffen war es für dich eine große Umstellung diese neue Rolle einzunehmen
1: das größte Problem war Tatsache ja erstmal habe ich gedacht ja jetzt kann ich mich ja ganz aufs Trainersein fokussieren und muss eben nicht nebenher auch noch ein bisschen Volleyball spielen die Umstellung dann war schon das zu merken, man hat einfach nicht mehr aktiv Eingri Einfluss auf das, was passiert. Das war schon nicht so einfach, weil, wie gesagt, ich war ja auch sonst, denke ich, eher ein Spieler, der immer versucht hat, Einfluss auf so ein Spielgeschehen und auf so ein Team auch zu nehmen. Und das ist Tatsache mit, mit eine sehr, sehr große Umstellung gewesen oder immer noch, dass man halt einfach dieses Aktive, man kann nicht mehr jetzt Sachen einfach vormachen, also vorleben nur äh, und sagen, so, wir machen jetzt das so und so und dann mache ich das als Spieler eben, sondern ich kann jetzt nur erzählen. Ja? Und äh, auch das ist natürlich dann, letzten Endes kommt es kommt anders bei, bei den Spielern dann oder rüber. Und ähm, genau, ich denke, deswegen ist es absolut wichtig, dass man halt auch im Team so ein, zwei Leute hat, die genau das aber machen, ja, mit denen man viel im Austausch ist äh, und die dann quasi den Job, den ich damals gemacht habe, jetzt für mich übernehmen, weil ich denke, dass es halt so viel einfacher und auch viel effektiver und auch äh, eminent wichtig ist für so ein Team, dass man so ein, zwei Leute hat, die da eben äh, vorangehen.
0: Welche Spieler sind es bei dem Team, die du so als diese Leader, nenne ich es jetzt mal, Korn hast?
1: Ja, wir sind ja noch nicht so weit, aber ich denke, alleine vom Erfahrungsschatz können das halt, eigentlich ist das äh, sehr wahrscheinlich da ein Roy Friedrich oder auch äh, ein Jonas Sargstetter. Ähm, bei ein, zwei Jüngeren äh, könnte ich mir das durchaus auch noch vorstellen, dass sie das Potenzial äh, dafür haben, sowas zu machen. Ähm, genau, also das ist schon Hängt halt letztendlich auch immer mit, schon mit Erfahrungsschatz und äh, so weiter auch zusammen. Ähm, aber das sind aktuell, sind es sind die zwei, wie gesagt, von den jüngeren. Er hoffe ich mir halt, dass das ein oder zwei, drei auch noch äh, mit hinkriegen. Und dann wäre mir auch nicht bange für den Rest der Saison.
0: Ihr habt euch den Slogan Local Heroes auf die Fahne geschrieben. Dann kannst du ein bisschen erläutern, was genau steckt dahinter.
1: Ja, wir haben. Ja, letzten Endes dieses Jahr, auch natürlich aufgrund der mangelnden finanziellen Sache, äh, haben wir halt Tatsache eigentlich nur Spieler, die wie gesagt, die mit mit äh, München äh, Verbindung haben. Ähm, das heißt, sie kommen aus München oder sind eben wie Roy Friedrich seit halt zehn oder elf Jahren in München. Ich bin ja auch letzten Endes 2006 hierher gekommen, hatte seitdem immer eine eine Wohnung hier in München oder meine, meine Frau. Ähm, also wir haben alle äh, ein Background. ja Dann haben wir zwei, drei, äh, die schon drei, vier Jahre in München sind, um zu arbeiten. Und genau, so haben wir halt eigentlich nur bis auf einen einzigen Spieler, der Simeon Tobuzlew, der äh, Bulgare ist. Das ist der Einzige. Aber der spielt auch schon das dritte Jahr jetzt wieder in Unterhaching. Ähm, die halt mit Unterhaching in, in, in gewisser Weise oder mit München eine Verbindung haben, ja die beiden Sargstädter. der Jonas war eben äh, beim U20 Deutsche Meisterschaft, äh, hat er für Unterhaching in der Jugend gespielt, ist jetzt wieder zurückgekommen. Äh, der Benny ist eh, war in Hersching, also hat auch Münchner äh, schon Vergangenheit und das genau genau ja von unserem Konkurrenten äh, und ja, deswegen also passender als dieses Jahr, muss ich ehrlicherweise sagen, hätte man konnte man den Titel noch niemals vergeben, denke ich, weil es gibt einfach keinen, der nicht mindestens seit drei Jahren äh, was in oder mit Unterhaching äh, mit München zu tun hat.
0: Wir haben es eingangs schon mal ein bisschen angesprochen, aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Diese Saison werden nur elf Teams in der ersten Liga starten. Letztes Jahr waren es noch zwölf, unter anderem auch deshalb, weil drei Teams aus der ersten Liga ausgestiegen sind. Alle eigentlich aus finanziellen Gründen. Und wenn man jetzt einmal eine längere Periode anschaut, also in den letzten sieben Jahren sind insgesamt acht Vereine Acht Vereine haben sich aus der ersten Liga zurückgezogen, weil sie sagen: Okay, mit den ganzen Statuten, mit den ganzen Lizenzvorgaben, sie schaffen das auch finanziell nicht mehr. Ähm, warum glaubst du, ist das so ein Problem und ähm, ja ein strukturelles Problem im Volleyball, dass es irgendwie nicht wirklich möglich ist, das Ganze nachhaltig zu gestalten?
1: Äh, ja, es, da sind natürlich auch ganz viele Faktoren, die da äh, mit eine Rolle spielen. Ja, ähm, wo fängt man da an? <lacht> erstens ähm, geht es natürlich los, wir sind, Volleyball ist eine Randsportart, ja, ist auch noch äh, deutlich meines Erachtens, auch wenn man das nicht gerne sagt, aber hinter äh, Handball, Basketball, Eishockey sind wir, sind wir im Volleyball einfach deutlich hinten dran, so, sowohl was die Fernsehzeiten betrifft, als auch was die ganze ähm, professionelle, in Anführungsstrichen, Organisation, sprich bezahlte Organisation betrifft, ähm, Egal, ob das jetzt die Liga oder die einzelnen Vereine selber sind. Also ich glaube, im Basketball hat halt die Liga äh, 16 oder 18 Mitarbeiter für 18 Teams. Und da reden wir nur von der ersten äh, ersten Basketball-Bundesliga-Männer. Ähm, und im Volleyball sind wir, glaube ich, bei um die 10 oder sowas. Für äh, männlich, weiblich, erste und zweite Bundesligen. Ähm, also da sind wir einfach... Von der Manpower her nicht, nicht so auch genauso ist es in den Vereinen. Jeder Verein im Basketball hat äh, natürlich viel mehr Leute im Background, ähm, haben allerdings halt auch höhere Zuschauereinnahmen, sprich sind für Sponsoren interessanter, äh, können dadurch mehr, äh, äh, haben dadurch höhere Budgets äh, und so wird das Ganze ja wieder stimmig, ja. Und da sind wir halt äh, leider äh, sehr weit hinten dran. Und äh, die Frage ist schon auch, wie man das halt wirklich äh, verringern kann. Ja? Die, 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 diesen Gap zwischen den anderen und uns. Und ähm, ist halt mit Fernsehzeiten geht weiter, dass wir da einfach nicht so präsent sind. Also wir sind froh, wenn wir Fernsehzeiten haben und letztes Jahr hat man glaube ich, auch so viel wie nie. Und trotz alledem ist es halt nicht ausreichend und geschweige denn, würde irgendjemand von uns auch nur einen Cent an Geld sehen, sondern wir müssen froh sein, quasi, wenn wir nicht nichts bezahlen müssen für dafür, dass wir im Fernsehen kommen. Und diese ganze Problematik, und wie gesagt, da gibt es noch tausend andere Dinge, aber das ist, glaube ich, somit das Grund, äh, Grundprinzip, äh, macht es halt einfach schwer, da wirtschaftlich zu das, das wirtschaftlich eben so zum Laufen zu bringen. Und dann haben wir eben die Vorgaben der Liga, die gewisse Standards äh, haben wollen, damit man eben das ganze Produkt auch besser verkaufen kann. Was ich denke, ist einerseits natürlich auch absolut sinnvoll, ähm, dass man das machen muss. Andererseits denke ich halt auch, muss man auch immer wieder auf die einzelnen äh, Standorte selbst zurückkommen und schauen, äh, macht denn das auch wirklich äh, für jeden einzelnen Standort Sinn? Ja, ich kann jetzt halt ganz einfaches Beispiel, ich kann ja jetzt nicht sagen, ähm, jede Halle, in jeder Halle müssen mindestens zweieinhalbtausend Leute sein ähm, oder die muss zweieinhalbtausend Leute groß fassen, ja, das ist natürlich ob ich jetzt in Berlin äh, spiele mittig zentral oder dann wäre das Beispiel in Wusterhausen, was halt eine Stunde außerhalb ist dann in, in, in Brandenburg ähm, muss das die gleichen Anforderungen sein, weil bei dem einen habe ich halt vier Millionen Menschen und beim anderen habe ich halt ja 40.000 Menschen äh, in in Einzugsnähe und dann ist solche solche Sachen, die könnte man vielleicht einfach auch besser lösen. Ähm, ist natürlich auch wieder mehr Arbeit, wenn man individuelle äh, Lösungen, also so beißen wir uns quasi selber ständig in eigenen Schwanz und kommen dann nicht wirklich raus. ja
0: Aber du hast auch am Anfang angesprochen, ihr habt bestimmte Bedingungen, also der Tesor Unterhaching hat bestimmte Bedingungen ähm, gestellt, dass sie in die erste Liga gehen und darunter waren auch ja, ein paar, eben diese Lizenzanforderungen teilweise, kannst du da mal was rausgreifen, was ihr da quasi verhandelt habt mit der VBL, was ihr jetzt zum Beispiel nicht erfüllen musst und was bei euch so ein großes Hindernis war?
1: Gut, also die Lizenzgebühren, das weiß ich, die zahlen wir dieses Jahr offiziell wie ein Zweitligist, die liegen natürlich dann schon einiges unter dem eines Erstligisten. Es wurde auch uns erlassen, wir hätten jetzt, glaube ich, nicht zwingend einen Hallenboden auslegen müssen. Genau, vielleicht äh. zur
0: Erklärung, es sind in den Hallen dann nicht so die normalen Hallenböden, sondern man legt meistens noch einen ja, parkettähnlichen Boden drauf, auf dem man dann tatsächlich spielt. Genau, kann. dass
1: einfach diese ganzen Linien, die natürlich in den, äh, in den Turnhallen für andere Sportarten auch benötigt werden, dass es eben ein klares Bild gibt, sowohl für die Spieler, als auch für die Zuschauer, als auch für die Schiedsrichter, ähm, wird dann ein Boden einfach ausgelegt, der dann nur das Volleyballfeld beinhaltet und ähm, optimalerweise sollte der auch noch ab gerundet werden mit LED-Banden, dass man einfach da auch, sage ich jetzt mal, ein, äh, ein optisch einfach ein schönes Bild auch bekommt, sowohl für Zuschauer in der Halle als auch eben am, am Fernsehen. Ähm, und auch diese Banden wurden dieses Jahr zum Beispiel nicht verpflichtend äh, äh, gemacht. Ja. Ähm, also da wurde uns, wie gesagt, schon auch einiges entgegengekommen, weil sonst wäre es halt einfach finanziell, muss man ganz ehrlich sagen, nicht nicht möglich gewesen. Ich meine, wenn man so einen Hallenboden neu kaufen müsste, wie gesagt, wir haben ihn jetzt dann aus der von Eltmann, die ja Insolvenz angemeldet haben, hat sich der Verein, äh, konnte da ein Schnäppchen machen, aber wenn ich den neu kaufen muss, dann, dann kostet der halt 60.000 Euro. Wenn ich diese LED-Banden neu kaufen müsste, dann würden die 80.000 Euro kosten und wie soll man denn 140.000 Euro einfach mal so ähm, der, der Gap zwischen erster und zweiter Liga ist sicherlich auch irgendwo um den Dreh oder noch höher und deshalb halt noch mal on top setzen also das ist eigentlich einfach, einfach nicht möglich dieses Jahr und deswegen sind wir da schon sehr froh, dass wir ähm, ja wie gesagt da auch das entgegenkommen, nicht nur der Liga sondern auch wirklich der anderen Vereine da, äh, dass das so alles geklappt hat
0: Genau, die mussten nämlich dann auch quasi drüber abstimmen oder da wurde drüber abgestimmt, ob ihr unter diesen Voraussetzungen dann ähm, eure Lizenz erhaltet. Jetzt verschärft natürlich aber Corona die Lage nochmal für viele kleine Clubs. Der Sprecher der Deutschen Volleyball-Bundesligen, Andreas Balbock, hat gesagt, ich denke, dass wir in der Entwicklung unseres Sports um mindestens zwei Jahre zurückgeworfen werden. Teilst du diese Einschätzung?
1: Naja, man muss ja erstmal abwarten, was dieses Jahr wirklich wird. Ne? Also, ähm, ich bin ja allgemein, verfolge ich äh, alles so, was an Volleyball ein bisschen Interessantes. Viele Ligen sind schon losgegangen in Europa, in der Türkei, in Polen, in Italien und äh, Champions League auch im Volleyball. Und äh, was halt schon einfach ein wiederkehrendes Bild ist, was ich, was man davor nicht kannte, kannte ist, wie viele Spiele abgesagt, verschoben oder sonst irgendwas sind. Und äh, ich vermute mal, das wird sich jetzt nicht großartig ändern. Ja. Also solche Sachen werden uns dieses Jahr relativ sicher äh, verfolgen und in welchem Ausmaß das wirklich stattfindet. Aktuell würde ich sagen, dass es 40 Prozent schon der Spiele sind, die betroffen sind, die nicht stattfinden können oder verschoben werden oder sonst irgendwas. Ähm, muss ich einfach zeigen, wie die Saison überhaupt äh, zustande kommt, zu Ende gespielt wird letzten Endes. Ja. Anfangen kann man immer aber man muss dann halt auch einen Weg finden, wie soll man so eine Saison zu Ende spielen. Jetzt haben wir natürlich in Unterhachen noch keinen zeitlichen Stress mit Europapokal, aber jeder, der Europapokal selber spielt, ich meine, ich war letztes Jahr eben in Friedrichshafen, da, da sind halt einfach, kommen sechs Wochenenden dazu, äh, sechs Wochen dazu, wo man Doppelspieltage hat, die hat man, haben wir jetzt nicht. Dazu kommt der Pokal, ähm, der ja dieses Jahr auch begrenzt wurde und trotzdem sind, wenn man ins Finale kommt, sind es drei Spiele mehr. In der Champions League kann man bis zu, glaube ich, neun, äh, sechs, dann ist achtel, äh, viertel, achtel, ja bis zu zwölf Spielen mehr haben, wenn man ins Finale kommt. Ja. Also das ist ja dann, ich weiß nicht, man kann nicht verschieben und gleichzeitig äh, noch 20 Spiele extra machen müssen. Ähm, Nichts wie in Unterhaching, wir haben damit jetzt erstmal nicht den großen Stress, aber halt alle, alle Vereine, die da international spielen. Ich weiß, das weiß ich nicht, wie das dann auch funktionieren soll oder kann. Das muss man halt schauen. Und alleine dadurch wird uns sicherlich äh, das natürlich in gewisser Weise zurückwerfen. Von den Etats her, auch gerade im Volleyball, wird sie Vereine sicherlich äh, deutlich zurückwerfen oder die meisten Vereine zumindest. Ähm, aber ob das jetzt um zwei Jahre zurückwerfen ist oder nicht, das ich meine, am Schluss ja, muss man halt schauen, wie lange ist das jetzt noch? Wie lange wird das? Das ist Zukunftsseherei, Hellseherei. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Und wir werden, also wir zumindest, werden alles dafür tun, dass es auch nicht so kommt.
0: Dann richten wir den Blick von der Zukunft wieder in die Gegenwart. Am Wochenende steht euer erstes Spiel an. Es geht auswärts gegen die volleyball biesens -Bühl. Was erwartest du dir vom Spiel?
1: Ja, ich bin... Sehr gespannt. Ja, also wir haben jetzt halt, äh, am Sam äh, haben wir letzte Woche Samstag das erste Mal äh, getestet gehabt äh, gegen, gegen Hersching, also das erste Mal gegen den Erstligisten. Ähm, das war ganz passabel, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es war halt ein Trainingsspiel. Und ähm, ja, ich denke mal schon, dass wir sehr viele haben werden, die sehr, sehr aufgeregt sind. Und deswegen hoffe ich, dass wir das im Zaun halten können. Man kann ja auch so eine Nervosität dann auch immer in Positives äh, ummünzen. Aber ich denke, Bühne hat keine schlechte Mannschaft. Viele Erstliga-erfahrene Spieler. Ähm, von daher wird es dann gerade auswärts sehr schwer. Ähm, aber wie gesagt, der Fokus muss sein. Ich möchte, dass wir halt hinterher sagen können, wir haben ein gutes Spiel gemacht, ein gutes erstes Spiel. Und der Rest hat dann im Bühl, wenn sie selber gut spielen, ja, haben sie gute Chancen zu gewinnen, ähm, wenn sie selber aufgeregt sind, mein erstes Spiel ist schon auch immer so ein bisschen Überraschung Wundertüte ähm, dann auch keine Fans zu Hause was natürlich auch, oder nicht so viele Fans zu Hause, was natürlich schon auch immer mit ausschlaggebend sein kann für gerade bei Heimspielen ne? ähm, das muss man alles sehen, ich wäre zufrieden, wenn wir hinterher sagen können, jawohl wir haben, uns gut, wir haben gut Volleyball gespielt, das, was wir können. Und dann schauen wir mal.
0: Wie ist es bei dir da so? Bist du einer, der immer sehr nervös ist, vor allem dann jetzt auch als Trainer?
1: Na, nervös nicht. Gespannt. Also ich nervös jetzt eher weniger, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm, äh, da hilft mir natürlich dann auch meine... dass ich als Spieler ja doch auch ein paar Sachen erlebt habe. Habe ein paar Erstligasaisons gespielt ähm, nervös bekommt, wird man oftmals, wenn halt was Neues ist. Ja? Also sprich, wenn ich jetzt äh, das erste Mal in einem Pokalfinale stehe oder in einem Finale um eine deutsche Meisterschaft oder sonst irgendwie, dann ist man schon, hat man eine ganz andere Nervosität. Wenn ich es ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal mache, äh, dann ist man halt gespannt noch. Ja? Auch wieso, wie gesagt, gerade bei jetzt als Trainer ist natürlich, äh, man hat nicht mehr den aktiven Einfluss. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie wir, wie wir uns schlagen werden. Aber ich hoffe, dass wir, wie gesagt, dass wir uns bis dahin auch noch mal gut weiterentwickeln und ich dann auch positiv überrascht werde von meinem Team.
0: Ja, das hoffe ich auch, Patrick. Vielen Dank dir für deinen Besuch in der Sportrunde. Ich wünsche dir und deinem Team ganz viel Erfolg für die Saison.
1: Vielen Dank. Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.